1: Bienvenidos al podcast de Bacanalnica, este es el episodio número 41 y hoy tenemos de invitada a alguien que yo le digo prima, <ríe> okay. soy, así soy de atrevido, pero como siempre, preséntese en este grandísimo podcast.
2: Bueno, hola primo, de verdad que sí, <ríe> es un gusto ser parte de la familia, Elvira Cuadra, eh, pues y de ahí, aquí de nuevo para conversar
1: de, de lo humano y lo divino. Ok, eh, lo divino pues lo vamos a dejar para más tarde porque vamos a hablar de Nicaragua y el actual presidente que no tiene nada de divino. Eh, vamos a hablar primero, me gustaría aprovechar que estás aquí, que sos socióloga y que sabes de temas de derechos humanos, sobre un informe que presentaron la semana pasada eh, una ristra de organizaciones incluyendo... Eh, no estoy seguro, la CIDH, no sé si simplemente acompañó o, o es parte de, esa, de, ese, de ese reporte oficial, en donde eh. una cosa que a mí me llamó la atención es que actualizaron el número de eh, víctimas de vida, o sea, los que murieron de 2018 a 355. Ok, o sea que el número que siempre hemos manejado de la CIDH acaba de elevar tres años después. Pero bueno, contanos qué sabes al respecto y si nos puedes explicar exactamente quiénes son los que están detrás y, y de qué se trata.
2: Bueno, sí, este es un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua eh, presentado por 15 organizaciones, eh, organizaciones eh, de derechos humanos nacionales, es decir, nicaragüenses, pero también organizaciones internacionales, entre ellas eh, la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es este, nada más eh, acompañamiento, sino que también es un, es un este, respaldo de eh, estas diferentes organizaciones eh, internacionales a lo que se dice en este reporte. Y efectivamente, pues, además de dejar constancia de eh, toda la situación eh, que ha ocurrido desde 2018 para acá, de las este, graves violaciones eh, que se han cometido en, en Nicaragua, pues eh, nos actualiza ese dato tan importante que es el de la cantidad de personas asesinadas solamente en el 2018, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que esta, eh, digamos, esta, esta política de represión que el gobierno ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense, pues este, no ha cesado y que se siguen cometiendo eh, violaciones de derechos humanos la, la otra cosa importante eh, que vale la pena mencionar aquí es que eh, nos está diciendo que el trabajo de los organismos de derechos humanos tampoco ha cesado y eh, el, el, el hecho de que tengamos ahora una cifra actualizada de la cantidad de personas asesinadas, lo que nos dice es que se están trabajando en las investigaciones y en el levantamiento de la información para documentar todos los casos eh, de, de asesinatos que se han cometido.
1: Ok, eso quiere decir entonces que... La CIDH, y creo que había más organizaciones que no eran de Nicaragua, también estaba Human Rights Watch, estaba, eh, bueno, no voy a ponerme a mencionarlas porque se me sí. puede escapar una, pero lo, lo que quiero decir es que no solo hay organizaciones que trabajan en Nicaragua, bueno, digamos que son originalmente Nicaragua porque ya no hay ninguna organización en Nicaragua trabajando el tema de derechos humanos, todas se tuvieron que ir, o por lo menos sus funcionarios tuvieron que salir del país. ¿Quiere decir? Bueno,
2: espérame, espérame, espérame. Okay, espérame. Todavía okay. tenemos dos. Está el CENID, que todavía tiene este eh, un equipo trabajando dentro de Nicaragua, y está la CPDH, que también sigue trabajando dentro de Nicaragua. O sea, realmente, es este, decir, la labor que han hecho es este, invaluable.
1: Pues. Es trabajo Eso clandestino. Es porque les sí. quitaron todo, toda formalidad. Eh, cuando Daniel Ortega se puso a quitar todas las personerías a la ONG, la idea, perdón, el CENIT fue de los primeros.
2: Así es.
1: Así Entonces es. son básicamente operaciones clandestinas dentro de Nicaragua. Pues, que,
2: pues ¿sí? prácticamente sí, ¿verdad? Okay. Sí, sobre todo por el nivel de persecución que hay sobre los defensores de derechos humanos.
1: Ok, entonces todo esto se está haciendo a larga distancia exceptuando por estas, digamos, operaciones clandestinas y aún así se está recogiendo datos. Eh, esto no debe caer muy en gracia <ríe> en el Carmen que ellos hacen un gran esfuerzo por ocultar y mantener oc oculto eh, todo lo, lo que en varias ocasiones se ha nombrado como delitos de lesa humanidad. Esta, esto que está en este informe básicamente es eso, pues es, una, es un inventario de todos los delitos de lesa humanidad que ha hecho el, el gobierno desde el 2018, un recuento, y cae precisamente eh, justito después de las elecciones. No sé si se incluye también el tema electoral o simplemente llega hasta antes de las elecciones o... No sabes, no, no, no tenés.
2: No, ese eh, no, realmente no incluye el periodo electoral porque es, es muy es muy corto y, y todavía no hay, eh, es decir, todavía se está trabajando en el levantamiento de la información sobre eh, lo que ocurrió eh, propiamente el 7 de noviembre, aunque hay algunos este, datos de, de lo que ocurrió antes del 7 de noviembre, ¿verdad? Sí. Que igual. Son eh, violaciones
1: a los derechos humanos. OK. Eh, en este informe eh, que el, en, yo me di cuenta por lo, por lo, porque, lo, bueno, hicieron una conferencia de prensa, pero no, admito, no la vi toda, pero me di cuenta porque eh, Abrao lo ha compartido muy efusivamente en su Twitter. Eh, él antes trabajaba con la CIDH, hoy entiendo que no es parte de la CIDH. Eh, pero hay irónicamente mucha gente fuera de Nicaragua eh, como llamando la atención a este informe para que nosotros que estamos en Nicaragua lo leamos y lo conozcamos. Eh, es medio irónico, pues, porque deberíamos de ser los primeros en estar interesados en, en conocer los detalles de lo que sucedió en el 2018 y en adelante, eh, pero, pero supongo que en Nicaragua pues, la vida continúa y no... no no podemos estar en, enfrascados, en, sobre todo porque después de la pandemia y lo otro. Creo que todo el mundo en Nicaragua está enfocado en, en el próximo año, ahora que ya que pasaron las elecciones y que vamos a ver cómo funciona el país. Eh, en, estas en estos últimos días vamos a hablar de lo más adelante, pero haciendo a caso omiso de lo OEA, ¿cómo ves funcionando vos Nicaragua el próximo año y a partir de eso en los próximos cinco años de, de, de presidencia del comandante? Eh, ¿Ves la misma represión? ¿Ves la misma, eh, cómo decir? Sí, represión, básicamente, es un país con, con una represión constante, o ves aflojando un poquito todo eso para precisamente fomentar el desarrollo económico.
2: Bueno, mira, eh, la verdad es que yo creo que ahí Ortega hizo sus cálculos equivocados, ¿verdad? Porque eh, si bien es cierto que las elecciones para nosotros lo, los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses, representaban un punto de inflexión que permitiera resolver la crisis que, que ya se ha prolongado y que estamos arrastrando eh, a través de, de un medio pacífico, cívico, democrático, ¿verdad? Eh, también para Ortega las, esas elecciones eran un punto de inflexión. Porque eh, la crisis pesa no solo sobre nosotros, sino que pesa también sobre él mismo, ¿verdad? Sobre sus su, su propios negocios, sobre su situación política, eh, pesa sobre, sobre una cantidad de, de aspectos. Y ellos necesitan, cuando digo ellos, me refiero tanto a Daniel Ortega como a Rosario Murillo y sus allegados, necesitan resolver esa situación, ¿verdad? No pueden, eh, darse el lujo de que ocurra lo mismo que en Venezuela, pues, sobre todo por por eso este que usualmente se dice que nosotros llevamos el mismo rumbo de Venezuela, pero es que Nicaragua no puede darse, eh, eh, decir, el mismo ¿Es el lujo? Daniel Ortega no puede darse esa, esa eh, ¿Es ese camino. No, uh -huh. no puede darse ese lujo ni puede seguir ese camino, ¿verdad? Eh, ese no es un lujo ni siquiera para él. Para pues sí, pero,
1: pero sí. para... Sí. Él entonces, ve esa independencia que ha llevado a Venezuela al, al barranco como una gran cosa en general. Pero bueno, te interrumpí, sí. ahí.
2: Sí, entonces este, eh, lo que pasa es que, eh, y digo por eso, que hizo un mal cálculo político, porque eh, no, lo, no, no logró resolver la situación económica. ¿verdad? Tampoco la parte que... Eh, eh, política, ¿no? se, mucho menos, se resolvió, y, eh, y, y, el, y el descontento de la gente, en vez de disminuir o de quedarse paralizado, lo que hizo es que se mantuvo y además se profundizó. Y tal vez voy a entrar en algunos de los detalles, voy a comenzar uh -huh. por la parte política, ¿verdad? En la parte política, bueno, ni consiguió legitimidad para las elecciones, ni consiguió reconocimiento, ni consiguió que la gente fuera a votar, ¿verdad? Este, y no ha logrado volver a armar esa alianza estratégica con actores claves o lo que se llaman los actores fácticos que él necesita para darle viabilidad a su próximo mandato.
1: Eh, 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 y, decirte, y por lo claro, cual está, 2022. Está, está muy largo porque hablemos claro de los actores fácticos son la iglesia, la embajada gringa y bueno, la comunidad internacional bueno, el, y los empresarios y ninguno de esos está cortado el ejército, completamente. El
2: ejército, okay. entonces ninguno de, ninguno de esos a excepción del ejército que es el único Punto de apoyo político y económico que todavía tiene, ¿verdad? No ha logrado volver a meter dentro del corralito al otro. Entonces, mm. su, 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 su cálculo político falló, ¿verdad? Eh, tiene, como dije, descontento de la gente, incluso content descontento que se ha profundizado hasta el punto que efectivamente la gente decidió no ir a, este, a las juntas de votación el, el 7 de, de noviembre pasado, ¿verdad? Y además lo que sí consiguió o lo que sí ha conseguido es que su propia base de apoyo político en lo poco que ya le iba quedando está en un proceso de franca erosión. Es decir, se le se está deslavando, ¿verdad? Se le están yendo porque toda la gente está descontenta, porque toda la gente ya está agotada, ya no aguanta, ya eh, no puede funcionar a punta de, de amenaza y de intimidación, ni siquiera entre los empleados públicos. Entonces, son... Eh, Un ejemplo digamos, de eso es
1: las la restricciones migratorias que nos dimos cuenta a funcionarios incluso del gobierno, que son los que sabemos, ¿verdad? Puede ser que sea sí. mucho más grande, entonces solo ejemplificando... Sí
2: sí pero además este, el día de las votaciones también se vio claro ¿Sí? que la gente fue sobre todo los empleados estatales fueron obligados a votar y rayaron sus boletas pusieron cualquier cosa ¿no, verdad ¿Sí? sí entonces entonces este eh, incluso críticas fuertes ¿no, ¿no? por por llamarle de alguna manera <ríe> críticas fuertes al mismo <ríe>
1: Ya, sí. ya, 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 sí. ya, ya, ya entiendo por dónde va, le dijeron cuatro en, las sí. en la boleta. Sí, en ¿Cómo, efecto. ¿Cómo sabemos? Cómo Contanos el, el, el chisme, de dónde sale ese informe. Yo, yo pienso y asumo que más de alguien se atrevió a decir algo, pero... Pero,
2: pero... sí, bueno, en las redes circularon ahí unos okay. audios de alguna gente, pero también fotografía... De la misma gente que, que, que le sacó fotos a sus propias boletas con, con, todo con todos los mensajes. Los
1: cariños, los, los cariños sí, del comandante. Que, okay. Sí,
2: exactamente, pues, entonces, entonces y ellos mismos, pues, sus mismas fuentes eh, lo comentaron privadamente diciendo okay, okay. De que, de que, en efecto, pues, la gente les había rayado cualquier cosa en las boletas, entonces... Entonces, bueno, y en la parte económica, ¿no? Y ahí, primero que Nicaragua tenía ya una situación crónica de pobreza y de desigualdad. O sea, antes de 2018 eso ya existía. Con la crisis de 2018 eso se agravó, ¿no? Y se afectaron sectores importantes de la economía, afectando a la gente. El COVID todavía peor el asunto, nada y, y mientras Ortega no logre resolver eh, la crisis política, no va a haber posibilidades de destrabar tampoco la situación económica que afecta a la gente, ¿verdad? Y si hasta ahora los indicadores macroeconómicos o sea, han estado más o menos estables, a la gente sí la están golpeando con el precio de los combustibles, con el incremento de los productos de la canasta básica, con el incremento del desempleo. Y, 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 y ya no digamos pues una, un, un rosario de cosas que está viviendo la gente entonces
1: eh, no, vos no ves además, entonces a partir del próximo año, volviendo a la pregunta pues ajá, eh, no hay mejora o sea como pues,
2: no, más bien Ortega lo que va a tener es un, es un escenario bien complicado pues no, no va a ser un, un escenario donde él va a ser el, el, el que aseguró la continuidad y va a estar fuerte y va a estar mandando más bien todo lo contrario pues y va a tener un montón de problemas grandes a los que se va a tener que enfrentar, o el que ya se está enfrentando, ¿verdad? Y que no va a tener muchas posibilidades de resolver porque además ya la última colita de la parte económica es que mm -hmm. si efectivamente las medidas de la comunidad internacional eh, apuntan a eh, cerrar la puerta de, de, la, de los organismos financieros internacionales, entonces se va a quedar sin los pocos recursos a los que todavía tiene acceso. Y eso, pues, es, es bien complicado. Sí.
1: Ok. Oh, bueno, hasta no ahí. No, eso
2: por el momento. Ok.
1: <ríe> eh, ala, entonces, ¿podemos...? vaticinar eh, un año más complicado económicamente aunque hay financiamientos que supongo ya están comprometidos y si acaso hay alguna decisión de la OEA que todavía está en veremos eh, y ellos con esto de salirse que es lo que vamos a hablar a continuación igual dura dos años así que es más si, dentro del si el próximo año deciden no pagar la cuota ahí se quedan hasta que pagan la cuota eh, es, un, es un sistema bien, eh, bien flexible, digamos, para, para los países que integran la OEA. Eh, de hecho, está, está hecho precisamente para no, que no se salgan, porque la intención es precisamente que ahí todo el mundo se reúna y arregle, y arregle sus diferencias. Eh, vamos entonces, como decía, a ese año difícil económicamente, eh, tal vez más difícil que el actual pero no tan difícil como el 2018, porque en, en general yo entiendo que el 2018 fue el verdadero golpe. Incluso la, la pandemia no fue tan fuerte como lo que sucedió en el 2018. No soy economista, eh, pero eh, lo que quiero decir es que la economía por sí sola yo nunca no he visto que lo presione lo suficiente para él tomar decisiones de ese tipo. Bueno, eh, sí... Veo que le interesa, sí veo que es importante para él, pero nunca he visto que sea como algo que tiene que doblar su rey por recuperar la economía. Cree firmemente que el país puede aguantar cualquier crisis, sobre todo si venimos de los 80, donde llegamos a, a, a récords que ni siquiera Venezuela ha superado en este momento. Eh, hay, por eso yo soy pesimista y no, no siento que eso lo vaya a obligar a hacer nada especial. Esta salida de la OEA, mmm, que es básicamente me voy para que no me, no me corran, eh, ¿vos cómo la interpretás en términos prácticos? O sea, es, es simplemente la, la, la retórica interna para que el país esté tranquilo, para que sus militantes y los que los mantienen en el poder estén tranquilos o hay ahí alguna estrategia que no logro apreciar en donde va a hacerle a que a la comunidad internacional que no, que no entiendo cómo pues no
2: bueno pues y hay es que a juzgar por por los eh, pocos apoyos que incluso tiene dentro de la misma oea pues eso lo que parece es simplemente un, un un típico arranque de, de, este, de falsa dignidad, ¿verdad? De, mm. Sí, yo me salgo porque <coughs> y de todas maneras pues, este, lo, que, lo que le están diciendo, tres resoluciones seguidas es que no tiene apoyo de, prácticamente de ninguno de los países. Mira, el colmo es que en esta última votación Bolivia, que siempre ha votado a favor, se abstuvo y eso es malo incluso para ellos, ¿verdad? Uh -huh. Es malo incluso para ellos. Entonces, eh, son procesos lentos y, y todo lo demás, ¿verdad? Pero este eh, salirse de la OEA, aunque tome dos años, tiene consecuencias y tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias económicas, pues, pero también tiene consecuencias frente al resto de la... Eh, comunidad internacional, los europeos, ¿verdad? Entonces, eh, de, eh, ellos, ellos, saben, ellos saben que el proceso tarda dos años, ¿verdad? Y es como, eh, o sea, realmente, yo, yo a eso lo, lo, lo llamo como eh, performance político,
1: Ajá, es como claro. una dramatización.
2: Es, es, una drama, es una puesta en escena totalmente, pero además, si vos ves el escenario en el que aparecieron dando eh, la, el, el ah, aviso ah. De, la, de la renuncia a la OEA, o sea, Moncada ah. ni siquiera se miraba, era más grande el, el cuadro
1: de Santino que... Debo, debo decir que, que, que hizo falta Flores. Yo siento que no habían suficientes flores en ese, en ese tarifa.
2: Curiosamente pusieron más verde que flores. Usualmente ah. ponen flores y, y, y esta vez lo que había era, sobre todo, un gran marco verde. Hacía todo en, en, en toda la parte de abajo y como un cuadro. Y en el centro sandino y moscada, que estaba en medio de la mesa, casi ni se, ni se veía. Y los otros dos eran prácticamente Sent, o sea, este, figuras que, que sentado, no tenían ninguna.
1: sí Moncada, pues, sentado en tres libros para verse un poquito más. Y, sí, y aún así sí. la toma es de lo más, digamos que, que no beneficia. no, no. no, uh -huh. no no, no eh, apoye, no, cuál es la palabra para, no hizo verse bien al pobre Moncada que de por sí es bien pequeño y, y, y le quita todavía más importancia desde el punto de vista visual, que sea un puntito allá abajo eh, como que la intención era filmar más bien los, los, los cuadros, el escenario eh, todo menos a él diciendo lo que tenía que decir, creo que es intencional, seguro, porque ahí no pasa nada sin, sin que la compañera diga sí o no.
2: Sí, no, efectivamente, pero por eso es que este, yo hablo de performance político, uh -huh. ¿verdad? Porque es uh -huh. una representación teatral de algo cuando en realidad detrás lo que hay otro es otro objetivo, es otra intención. Entonces, eh, realmente, eh, a mí... Eh, pues creo que allí, eh, aunque salieron haciendo el anuncio, ¿verdad? El, el punto principal no era tanto el anuncio, sino como hacer esa. esa eh,
1: Después hay fotos esa, esa
2: representación.
1: Después hay foto uh -huh. del nuevo, ¿cómo se llama? Embajador de Nicaragua, ante la Loea, entregando el papelito a, al secretario, y hasta eso celebraron, o sea que. Ahí hay una intención de sacarle el jugo lo más posible políticamente uh -huh. de parte del, del gobierno del partido. Eh, hay muchos influencers latinoamericanos que celebraron, incluyendo Hugo Morales, que sacó como cuatro tweets, celebrando la salida de Nicaragua de la OEA como, una, como un gran logro, como una gesta hero heroica de parte del gobierno de Nicaragua, eh, me, me parece que estaba hablado y que, que la intención es precisamente llenarlo de mucho contenido político para quitarle el peso que tuvo la, la resolución y lo que pueda salir en los próximos días. Pero sigo sin entender si detrás de eso hay algo eh, que se pueda tocar, pues hay algo sólido, hay, algo, hay alguna estrategia que tenga algún sentido o es pura propaganda política para para, como decís vos, el, 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 la dramatización y ya está. No hay nada, no hay, no hay ahí algo operativo que pueda resolverle a él o darle tiempo o, o darle algún beneficio. Ya está más allá de cualquier cosa de esa Pues yo
2: creo que está más allá de eso, ¿verdad? Porque o sea, yo, yo, yo no veo cuál es la estrategia posible. Mira, eh, sus aliados... ...en este momento más cercano... ...son eh, Cuba y Venezuela... ...y cada uno está con sus propios rollos... Eh, ...los venezolanos ayer con esas elecciones... Este, ...de gobiernos locales... ...que, que pues, este, pues la oposición fue a las elecciones... ...y apareció ganando el, el madurismo... ...cosa que ya se sabía que iba a ocurrir... ...pues no se esperaba nada diferente pero tienen en curso un proceso de negociación abierto en México, no está cerrado, solo está parado, y precisamente Maduro lo que estaba esperando era los supuestos este, resultados de este, esas esa votaciones eh, de ayer en Venezuela para ver cómo iban, y los cubanos, están complicadísimos, es complicadísimo, ¿verdad?, eh, es decir, el, el 15 de noviembre representó un enorme reto para ellos, un gran desafío de la gente. La gente no salió a las calles porque pusieron a funcionar todo el sistema de represión y de vigilancia que igual tienen montados los cubanos, pero ellos saben de que están, están eh, como decimos en Buenica, con los pies hinchados, ¿verdad? De que están lidiando con un tremendo descontento. Y ese descontento de la gente, igual que en el caso de Nicaragua, no se resuelve ya con ninguna política clientelista ni con populismo, ¿verdad? Entonces, okay. los, dos, los dos más cercanos no le pueden ayudar a Ortega, porque están enredados en sus propios asuntos. Entonces, este me parece que, que es este, parte de... De, de esas este, cosas que, que, que hacen eh, los Ortega Murillo, que tienen que ver con, un poco con, con el voluntarismo que a veces este, tienen y con el que toman ciertas decisiones, eh, sí. ¿verdad? Aunque eh, es, como, eh, es como un chamarreo. Ah, sí, yo voy a salir diciendo que me salgo de la OEA, pero como eso dilata dos años, entonces de momento no
1: pasa nada, ¿verdad? Ok, entonces, y mientras como... tanto, de aquí al 30 tal vez lo sacan igual, o sea que sí. Sí. pero bueno ah, hay una pregunta aquí eh, alguien la hizo este, y, y dado que pues, sos conocida como experta en seguridad y, y en cuestiones del ejército este, y podemos pasar entonces al siguiente tema, porque Previo, o en la misma semana, unos días antes de la resolución de, de la OEA, eh, comenzaron a salir en, en pandilla las sanciones a, a los miembros del gobierno. Y seguimos esperando que sancionen de lleno a funcionarios del ejército, por lo menos al ejército en sí, a los fondos del ejército, que dan, ahí andan dando vueltas en, en Estados Unidos en la bolsa. Eh, ¿Qué ¿Por qué crees vos que siguen sin tocar a esa gente? Eh, te comento que hace unos, unas dos semanas tuvimos aquí a, 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 de invitada a una muchacha medio conocida, Tiffany Roberts se llama, trabaja uh -huh. en una cadena también poco conocida, pero uh -huh. nos dijo que el ejército no era necesariamente, este, o sea, que, que, para el que para Estados Unidos el ejército seguía siendo clave para salir de esta situación. Y que si bien el general del ejército había dado todas las señales, que era, que se quedaba, como es que bailaba con el comandante, que era eh, hasta la muerte con el comandante, en realidad la institución estaba más o menos eh, todavía cuidando su independencia. Eh, yo le dije incluso que vos nos habías comentado que, que no veías eso, pero. Eh, esto que, nos, que no toquen al ejército, ¿vos lo interpretás precisamente como que eso es así o, o, o simplemente van en escala y todavía no han llegado a ese punto?
2: Bueno, eh, la, es que las dos cosas. Ok.
1: <risa>
2: es que las dos cosas. Eh, lo que se puede notar, sobre todo de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, es que ellos están usando una serie de medidas de presión son graduales y que este, van tocando ciertos aspectos o a ciertos actores del círculo, digamos, este que sostiene a Ortega, ¿verdad? pero lo van tocando de poco en poco. Evidentemente, y, y eso pues realmente este, es una hipótesis, ¿verdad?, a, a raíz de lo que se puede ver públicamente, Evidentemente para el gobierno de Estados Unidos el ejército es un actor todavía este, que está allí y, y efectivamente es un actor clave. En este momento es el principal punto de apoyo político y económico de Ortega, pero sobre todo político, ¿verdad? Entonces, pero además es un actor crítico porque es el actor que tiene el, el privilegio del uso de la arma. Uh -huh. entonces, entonces creo que eso eh, ha hecho que Estados Unidos en todo caso en esa gradualidad lo considere para otro momento y no para, eh, para el ya, para el ya y el ahora. ¿verdad? Creo que eh, por eso está tocando más bien eh, a otra gente. El ejército de su lado también es obvio que... Aunque públicamente y su, y su vocero principal que es este Avilés aparece eh, haciendo declaraciones eh, bien eh, eh, claras de lealtad a, ejemplo, a Ortega, Ajá, entonces eh, es es evidente que ellos siempre se andan cuidando, se han cuidado se, andan, se han cuidado desde el principio. ¿verdad? Y uno de los este, hechos más eh, claros de ese cuidado que han tenido es que nunca han querido sacar uniformados a la calle. ¿verdad? Con eso no te estoy diciendo de que no han hecho nada, uh -huh. o que no han colaborado, porque sí han colaborado con esa política de represión este, que, que Ortega tiene impuesta sobre Nicaragua pero han tenido mucho cuidado de sacar uniformados a la calle, ¿verdad? Eso te está diciendo de que siempre andan cuidando la imagen y andan cuidando de eh, no aparecer ellos eh, como supuestamente involucrados eh, directamente en los actos de represión. También en, en algunas, algunos otros pequeños detalles se nota que eh, ellos se ven a sí mismos, ¿verdad?, como eh, un actor que en una eventual transición puede permanecer eh, a diferencia de, por ejemplo, el caso de la policía,
1: yeah.
2: que es un caso mucho más crítico. Entonces allí hay un, eh, de los dos lados un, una serie de, de gestos eh, que, que indican que, que ambos se están valorando mutuamente. En, en toda esta situación. Uh -huh. Y bueno, este, eh, ¿en qué momento Estados Unidos va a cambiar esa posición? Eh, pues eso no, no lo sabemos ciertamente, pero en la medida en que, en que eh, van eh, aplicando más medidas de presión económica, obviamente se van acercando más al núcleo, eh, de, de poder de Ortega y eso en, en algún momento pues, puede llegar a tocar al, al, al propio ejército
1: ¿Habrá, ¿Habrá algún canal de comunicación entre el ejército y el gobierno? Pues ellos tienen coordinaciones con el Comando Sur creo que le llaman, que es todo sí. lo que tiene que ver con toda esa área este, y siempre se han llevado bien, es famosa esa relación como como maravillosa que el, el ejército se lleva súper bien con el Comando Sur de Estados Unidos habrá una comunicación, sí, como, en lo, como en la Guerra Fría, pues, que estaban los canales oficiales y estaban los canales no oficiales donde se hablaban para evitar eh, el exterminamiento mutuo. Eh, en este caso, pues, no es tan grave para ellos, sí, para nosotros, pero, eh, y aquí quiero complementar con, lo que decí, con mi pesimismo de, de la conversación anterior, donde yo sí, que decía que la economía no vota a Daniel Ortega, no lo mueve, no, le, no, no, lo, no lo sacude. Eh, mientras que el ejército, en su contra, sí. Porque él eh, basa toda su estrategia en la represión y en las armas y en todo esto. Entonces, eh, eso sí puede ser un, mo un movimiento clave pues, para salir de esta crisis. Eh, pero el ejército se mantiene en esta especie de no voy a decir imparcialidad pero por lo menos pasividad eh, ¿será por una cuestión estratégica o porque de, simplemente están viendo cómo se desenvuelve el asunto y están esperando que, que, que si salimos de la crisis con, con Daniel Ortega, el, o sea, es que por todo lo que acabamos de hablar, que todo el mundo lo puede ver, no es, no es que nosotros tengamos una, boli, una bolita de cristal no hay salida con este imagen, entonces ¿qué están esperando entonces? Si vos decís que están en esta situación de ver que, que por dónde se van y están valorando ¿cuál podría ser ese momento donde digan bueno, ahora sí pues hagamos, pasemos al siguiente paso?
2: Bueno, lo que pasa es que eh... Ahí alrededor de Ortega hay, un, hay varios actores, entre ellos uno, uno del de, 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 ejército, ¿verdad? Y creo que es uno de los más, este, eh, de los que están más en esa posición y es este esperemos a ver hasta dónde, hasta dónde da esta cuerda, ¿verdad? Eh, yo no creo que ellos estén dispuestos a, a irse, con el, cuando, el, cuando el último mecate del puente colgante se, se termine de romper, eh, y, y por eso lo veo en una actitud más como de esperar a ver qué pasa, no es una espera pasiva, nada No es que nada están de brazos cruzados y neutrales o imparciales diciendo, no, no, ¿verdad? es decir, ahí hay comprometidas cosas también, ¿verdad? Hay comprometidos negocios, eh, eh, con, con el grupo de los Ortega Murillo pero hay también comprometidas responsabilidades por ejemplo toda la parte que tiene que ver con este eh, la, la información ¿verdad? la vigilancia sobre este, la, la, inteligencia. la gente sí, todo el trabajo de inteligencia toda la vigilancia política eso obviamente que ahí está la mano del ejército metida entonces, este, no es que no tienen ninguna responsabilidad, no, no, eh, nada de eso, ¿verdad? Pero este, lo, veo, lo veo que están como un poco también en esa actitud. Eh, y, y fíjate que eh, no parece, pero el, en el tema de, de, la, de la pandemia, en el momento de la pandemia, ellos también mantuvieron su distancia, por ejemplo, Mientras en Nicaragua no se reconocía eh, que había pandemia, y más bien el gobierno andaba inventando el tal, la de
1: carnaval eh.
2: del amor y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? El ejército desde enero estaba sacando notas de prensa hablando de que se estaban preparando para enfrentar la emergencia de la pandemia, y, y cuando los hospitales estaban completamente eh, desprotegidos, porque no había ninguna orientación ni absolutamente nada en el ejército, se estaban tomando disposiciones internas. Entonces lo que te está diciendo es que ellos estaban guardando una distancia del discurso y de la política eh, 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 que, que estaban empujando los Ortega Murillo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, ahí efectivamente no hay bolita de vidrio, no podemos... Este, no podemos predecir el futuro, ¿verdad? No, no sabemos exactamente qué es lo que Estados Unidos piensa hacer, cómo, qué ruta va a seguir en relación con ellos específicamente, y tampoco sabemos exactamente qué es lo que van a hacer ellos del otro lado, ¿verdad? Simplemente vamos a ir tratando de armar el rompecabezas en la medida en que encontramos piezas por aquí y por allá, ¿verdad?
1: Última pregunta para ahí. Y esta es más una cuestión de apreciación más que otra cosa. ¿Vos crees que el ejército, si, el, si Estados Unidos viene y les dice este, congelado todo el dinero que tienen en Estados Unidos y más, y, y, y fuera de Nicaragua, en que, que no sabemos incluso si es el grueso de todas sus inversiones, pues puede ser que no sea una gran cantidad. Nosotros estamos asumiendo. Eh, ¿Vos crees que el ejército tenga alguna... Participa, o sea, tome el, haga, haga algo diferente, haga un movimiento.
2: Bueno, eh, evidentemente, evidentemente sí, eh, ¿Sí? Va, sí va a tener que hacer algún movimiento porque... De hecho, ya los están haciendo y ya los tienen que hacer. Tienen que proteger sus negocios. Mira, ese tema de las visas los está afectando económicamente. ¿Sabes por qué? Porque pues, sus operadores económicos se mueven a Estados Unidos a hacer operaciones, transacciones, negociaciones, etcétera Entonces, este, el hecho de que no puedan ir, obviamente los limita seriamente, ¿verdad? No es lo mismo estar organizando negocios este, virtualmente ¿verdad? que moverte hasta el lugar para ir a ver, a hablar con la gente como decimos en Buen Nica, ¿verdad? como, como el, el, el podcast de Bacanal Nica nos permite esa libertad vamos a hablar coloquialmente ¿verdad? Es como dice el dicho el, 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 el ojo del amo en corte el caballo
1: ¿verdad? entonces
2: no pueden estar haciendo negocios este, así de larguito y Socios como Rusia, eh, Irán, etcétera, no son buenos socios para ellos. ¿verdad? Eh, o sea, a la larga no son buenos socios económicos. A ellos les interesa siempre mantener el, el tendido de, su, este, de sus empresas y de sus movimientos. De este lado, del, del lado del mundo occidental, del lado del mundo, de, de, de este hemisferio, ¿verdad? De, de todos los negocios que pueden hacer este con, con empresas en Estados Unidos, con transnacionales y, y compañías, este, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, es... Con el imperio es,
1: capitalista y todo eso, que pues, al comandante no le gusta, pues, este pero pues bueno. Sí. Eh, sí. Ah,
0: disculpen, la, disculpen la tardanza... Pero ya estoy conectado. Hola, hola, no hemos
1: hablado de nada, serio. Conste, no, no, no. de,
0: debo, debo, debo aclarar que venía tratando de escuchar el podcast a través del Twitter y la comunicación se me caía constantemente. entonces. No ah, sé o sea, si, lo eso... voy si lo que te voy a preguntar, ya lo dijiste. Okay, <risa> si es el digo. caso, vos decime... No, vos me decís, anda bien el podcast desde el principio. <risa> Elvira, si, si, si están pagando un costo económico y político tan alto con ese... Con esa estrat estratagema de quitarle la salida de Nicaragua y quitarle los pasaportes a la gente, eh, ¿por qué lo hacen?
2: ¿Quién a quién te refieres? Nicaragua? El,
0: el, el Estado de Nicaragua, pues últimamente se ha reportado en los medios que, que están retirándole, eh, reteniendo el pasaporte Ajá. a gente y no dejándola salir, incluso a, a, a miembros del Frente Sandinista y allegados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consiguen con eso? ¿Tiene algo que ver con, con, con estas nuevas disposiciones que pretenden eh, cerrarle la, la, la entrada de Estados Unidos a, a sus operadores?
2: Bueno, mira, eh, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Eh, eh, se explica por el proceso acelerado de erosión de su base política. Eso quiere decir que el miedo ya les está llegando a la
1: barbilla. ¿Vos sabes, Algo que nosotros no sabemos. Porque a partir de, la, de los medios no siento yo esa erosión. Hay algo que no sepamos nosotros que en realidad esté sucediendo.
0: De, yo, yo no sé yo, no puedes que... decir que es secreto después, no saber. De, después de la sonrisa de Mona Lisa la sonrisa de Elvira
2: no, pero si basta, basta ver eh, el comportamiento que tienen ellos mismos y basta leer los últimos dos sondeos de opinión que circularon en septiembre y octubre donde vos ves que ni su misma gente cree en el rumbo del país su misma gente tenía dudas de ir este a, 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 el, el 7 de noviembre a votar eh, y, y de, de cómo se siente afectada a su misma gente, entonces, pues te das cuenta que hay un proceso serio de erosión, pero además porque se le fue un policía de, de, de nivel intermedio y, y, y entonces comenzaron uh -huh. a cerrar, entonces y se, les, y se les ha ido otra gente, un montón de, de empleados públicos de nivel intermedio antes del 7 de noviembre, comenzaron a renunciar y un montón de ellos se han ido para Estados Unidos. Eso lo saben ellos. Y es más o menos público en las redes sociales,
1: ¿verdad? O sea, yo... Es yo el menos... Viendo... El más público <risa> lo sé yo. El menos público lo sabemos. vos. Pero bueno, <risa> el, no debe, es, debe tener que ver que, que, que vos sos experta en, en, en leer no. eso. Lo que pasa en la sociedad, yo solo veo en las noticias que dice, se fue un policía y digo, ah, no, Frege, ese fue uno y son... Cuántos policías Eso no significa que estés erosionando, pero vos me estás diciendo que <risa> hay indicativos ¿Sí? Que, que, sí, ¿Sí? que son medibles, que son, que los puedes ver, que los puedes, este, ¿cómo se llama? Comprobar que dicen que la erosión es real.
2: No, pero si sí hay varias señales, mira lo que hicieron, por ejemplo, con el FIDEC, ¿verdad? Eh, pero el
1: FIDEC y, no y, era de, la, pues, de, de los financiados, eh,
2: a ver, el FIDEC es un, es un centro de pensamiento, siempre ha Ajá. sido bastante serio en todos sus estudios y todo lo demás, pero habían mantenido una eh, digamos una, una relación este, que, que no les incomodaba hasta ahora, que ahora sí ya les incomodó. ¿verdad? ¿Y por qué les
1: incomodó entonces? ¿Qué, sabes? ¿Qué nos puedes decir? Eh,
2: les incomodó hasta donde yo sé porque el FIDEC iba a presentar un informe con los últimos resultados de la medición de la pobreza en Nicaragua y es evidente que esos resultados no les iban a gustar. Pero la,
0: la, las mediciones que se han hecho anteriormente siempre han sido contradictorias al, al bueno no sé si puedo asegurarlo pero mi impresión es que siempre han sido contradictorias a las cifras del gobierno que suelen ser eh, tremendamente optimistas. ¿Por qué ahora les duele más? ¿O por qué ahora quieren controlar ese, ese, ese canal de información?
2: Porque ahora las condiciones son diferentes. Porque el contexto, que esa fue la primera parte del podcast, ¿verdad? Es para ellos.
0: <risa> <risa>
2: me
0: lo merezco, me lo merezco. Dale, dale. Bueno. Para, las
2: condiciones para los Ortega Murillo son completamente desfavorables, o sea, ellos no van a entrar a. a Ortega no va a entrar a su quinto mandato y el segundo de la, de la doña en, en, en buenas condiciones, ¿verdad? Van a entrar en condiciones bien malas. Entonces, que salga Fide con un informe de pobreza diciendo de que la pobreza. Igual que en ocasiones anteriores, ¿verdad? No solo no se, no se paró, sino que se incrementó, pues obviamente. <risa> o sea, es, es un resultado serio, es un trabajo. De todo lo que es Entonces, es, podemos es decir que es
1: la, es, la, es la estrategia del comandante para reducir la pobreza. <risa> Echar bueno, preso
0: eh, al que la, <risa> <al que> la, <risa> la, la denuncia, bueno. al que la mide. Sí. Bueno, pero pero
2: pero fíjate que una de las cosas interesantes, y aquí yo yo eh, no, eh, no quisiera este, quedarme con el comentario, es que mm. ya están en un momento en el que están eh, limitando y están castigando a su propia gente, y, y entonces, eh, por eso te decía, es que, de que el elemento de, del miedo ya está privando sobre ellos. Y eso va a generar todavía más descontento, porque obviamente este, que, que, que no dejen salir a su gente, que restrinjan eh, a su gente de poder viajar, porque tienen miedo de que se les lleven información. Dentro de pocos y ahí así como en, como en la fábula de, de la mitología, se van a comenzar a comer entre ellos,
0: ¿verdad? Pero pero, pero realmente uno no tiene que viajar para compartir información. O sea, si, si ellos tienen miedo de que su propia gente eh, WhatsApp? entre cosas, lo pueden hacer por WhatsApp. <risa> <Sí>. <risa> Pero es,
2: es su concepción, o sea, es parte de, de esa concepción y de ese entorno de miedo, de intimidación y de... Van
1: a intervenir el telégrafo también. Ah. Sí, todas las car bueno, ah. yo, yo por ejemplo me di cuenta en el 2019 que el correo dejó de funcionar por varios meses. O sea, lo que pasa es que ya casi no lo, nadie lo ocupa. Y, y cuando sí. lo ocupaba, vos sabías que el Correo de Nicaragua, digamos, que no era lo más, <risa> lo más eficiente pero, del mundo, pero lo dejó de funcionar completamente el Correo de Nicaragua. No sé si sí. ya volvió a funcionar. Eh, entonces, Ni
2: idea.
1: organicémonos. <risa> eh, <risa> la economía no lo va a sacar, que era básicamente lo que hablamos, porque viene un periodo económico bien difícil para Nicaragua, lo cual... Eh, yo vengo escuchándolo desde que estoy chiquito o sea que digamos que son, insisto, eso no lo va a sacar el ejército se mantiene en esa posición donde ni está completamente a favor del comandante ni está, tampoco es un factor que lo preocupe en este momento eh, la OEA va a seguir su curso y no va a ser digamos el, el elemento que tampoco lo haga moverse ni nada, más bien él decidió hacer esa pantomima de de no salimos eh, Nosotros le llamamos operación al cabo que ni quería Todo el mundo entiende ese sentimiento eh, Las sanciones pues no tocan al ejército Hasta que lo toque vamos a ver movimiento eh, Ok, no compramos entonces pasajes para este año en Navidad en Nicaragua Pues ninguno de los tres estamos ahí No vamos a conocer Navidad en Nicaragua No vamos a conocer a, tampoco buscando Semana buscando la Santa. receta del relleno sí <risa> Estamos hablando de cuántos años, o sea que vos, si te tocara hacer apuesta de cuánto va a comprar ese pasaje, no, no, preferís no, no mencionarlo, no hacer? no, hacer todavía, no, no lo compraría hasta fecha abierta todavía, porque
2: okay. no, no, o sea, estas cosas son pues ya hay, verdad, este, más allá de lo, de lo personal, y de, digamos, de, de, de todas las implicaciones que eso tiene, pues este, en este oficio mío, pues te toca ver algunas cosas con otros ojos, y entonces, pues no son estos procesos de decir, sí, esto va a durar seis meses, o esto va a durar cinco años o diez, ¿verdad? Tampoco, tampoco así, ¿verdad? Porque... Y también, no quiero que se termine el podcast sin decirlo, eh, eh, es decir, en Nicaragua la gente, todo ese montón de gente que está descontenta está haciendo activamente, aunque no parezca, cosas para acercar ese momento. Hay gente que está organizada, hay otro montón que no está organizada y que, pero sin embargo, todos los días hace un pequeño gesto de resistencia ¿Qué, qué, qué, para acercar ese momento, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas y, deberían
0: de hacer? ¿Qué, qué, qué, qué le aconsejarías vos a la gente que quiere tener alguna medida de resistencia y, y, y no sabe qué hacer?
2: No, es decir, ahí no hay recomendaciones, ahí es lo que la conciencia y las posibilidades de la gente lo permita. Primero porque hay una represión y hoy una vigilancia muy fuerte sobre la gente, entonces no pueden pedirle a la gente que se arriesgue. Pero ya ves que el 7 de noviembre, nada, la gente organizada y la que no está organizada, coincidió y dijo, no vamos a votar y no fueron a votar. Y ese es un pequeño, grandísimo gesto que lo que está diciendo es que eh, está mandando un mensaje político bien claro de parte de la ciudadanía, ¿verdad? Y entonces este, la gente siempre que encuentre una oportunidad, así como la tuvo el 7 de noviembre, de mandar su mensaje, la gente va a mandar el mensaje, ¿verdad? Entonces... Este, pues es un país que está eh, en resistencia, es un país que está todos los días buscando cualquier
1: rendija, cualquier este,
2: eh, oportunidad para eh, expresar su, su malestar y su descontento. ¿verdad? Y si puede ayudar de otra manera, es clarísimo que va a ayudar. Eh, un poquito más para que llegue ese momento de, del cambio eh, político y, y que se abra
1: una nueva transición. Ok, mm, me da miedo seguir fochando <ríe> porque siempre procuramos, el lindo sentimiento, ¿no? sí, siempre procuramos terminar en un lindo sentimiento y no creo que lleguemos, si vuelvo a participar no va a ser ese pues. Sí, ya, ya,
0: ya, ya aquí nos está, nos está diciendo un, un, un oyente que más es más negativo, Manuel.
1: Dice ah, Ramón no, Lobo, es que yo ya quiero estar en Nicaragua. Ramón, bienveni
0: bienvenido a mi vida. <ríe>
1: <ríe> no freguen. tengo tres años ya aquí. O sea, yo decía, bueno... Ya vamos el, a cumplir el, tres añitos. Sí, va, va. en las elecciones fijos salimos de este maje, decía yo. Y nadie se imaginaba ¿Es que... Sí, nadie se imaginaba que iba a echar preso. ¿Quién no echó preso? Claro, Todavía ya, sigue. Te están, te,
2: está, te están echando flores ahí, te dicen que ahí alguien te está diciendo, mi acto de rebelión y resistencia rebeldía Ajá. es darle me gusta a este programa, escucharlo y compartirlo. Así que, y hay <ríe>
0: bueno, <ya> ves,
1: <ríe> no ves la cosa. una de cal y una de arena gracias por usar seudónimo porque <ríe> en Nicaragua me imagino que hay un monitorear este tipo de cosas Este a mí esta pena me da a veces querer y hablar con la gente porque los que están en Nicaragua realmente están en, en verdadera represión pues nosotros podemos decir lo que querramos desde largo eh, pero en Nicaragua no, no se puede uno expresar Había sí. quería decir yo eh, pues, a ver en el programa de confidencial, perdón, esta noche, eh, esta semana, ¿Semana? <risa> que tienen como 10 programas. <risa> o sea, es, es confuso, es confuso. <risa> es confuso. De, en, en ese sistema de información, como decía mi tío Miguel. Plataforma, plataforma. Ajá, todo, y, la, la plataforma. De una plataforma. Eh, hicieron un reportaje especial sobre cuatro presas políticas que estoy seguro que son amigas tuyas, Elvira. Son amigas mías, eh, son amigas de Juan Carlos. Eh, Dora María, Ana Margarita este, Suyén y Tamara eh, mm. ya a estas alturas está como bien normalizado el tema de los presos políticos, me refiero a que ya todos tienen su celda con su co compañero de celda y que pues ya incluso algunos ya han dejado de bajar de peso, escuché por ejemplo que Juan Sebastián pues ya, ya llegó a un peso donde de comer cucarachas y frijoles chocos ya ya de ahí no pasa pues pero sigue el gobierno eh, manteniendo a estas cuatro presas políticas en completas... Eh, confinamiento
0: solitario. Confinamiento, pues, digamos, sí, completa creo que soledad. Así se pues. llama, pues, técnicamente.
1: Uh -huh. Ok, esto tiene algún... O sea, es, eh, es algo que hicieron en el 2018. Yo no recuerdo que hicieran algo así con, con alguien en el 2018. Yo entiendo que en algún momento lo estuvieron un mes o dos meses, pero... Ya llevan, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro meses? Completamente en soledad. Su único contacto es con alguien que los interroga. Eh, ¿Esto es qué? qué? Tal vez vos sabes más que nosotros. ¿Esto tiene algún sentido o es simplemente mala crianza y, y cómo se llama? Y el, y el resentimiento que tienen los sandinistas cuando los traidores, que así ven ellos a los ex-sandinistas, pero hasta eso, pues son tres chavalas que no tienen nada que ver con el sandinismo. Pues, digamos, más allá de, de haber visto a sus padres ser sandinistas. Ellos son... Solo la Dora María fue parte de su partido, de su grupo, y, y pues digamos que los traicionó. Pero pero las otras Entre tres... Entre comillas. Este,
0: si, si solo nos están
1: oyendo, Manuel acaba sí, de hacer ese, comillas. Hice las comillas. ¿Cuál es el ensañamiento con estas chavalas? ¿Cuál es, con estas mujeres, perdón. ¿Por qué...? ¿Por qué actúa así el, el, el gobierno con ellas específicamente? ¿no?
2: Bueno, mira, eh, 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 es un acto de venganza política, ¿no? así claramente. Es un acto de venganza política. Eh, no es asunto de, de, de una rechura, como decimos este, nosotros. Es una, una venganza política premeditada y, y dirigida específicamente porque... Eh, esa, esa, esa ala, digamos, o esa disidencia del sandinismo que, que, que eh, ha sido, pues, el MRS, ahora UNAMOS, eh, ha sido vista por, por el orteguismo como su némesis, ¿verdad? Ese es su, esa es su némesis, ¿verdad? Ese, esa es la, la, la gran eh, crítica. Eh, eh, que tienen, aun cuando eh, otros, este, otra gente los critica a ellos verdad y no, y no les tiene confianza, no les cree ¿verdad? pero la verdad es que desde el punto de vista de, de Ortega y compañía esa es esa es, este, eh, esa es su, su, su gran ese es su gran adversario ¿verdad? entonces es realmente un acto de, de venganza y de desquite por eso el, el nivel de crueldad ...que están empleando eh, en contra de ella. Pero, pero fíjate que también a mí me gustaría mencionar... ...de que es que hay una, eh, una, una eh, política... Y, ...y lo voy a decir así, ¿verdad? Eh, porque no lo he elaborado más todavía... ...pero hay unas una disposiciones específicas dirigidas para este, someter y para maltratar eh, especialmente a las mujeres, a, la, a las prisioneras este, políticas. Sí, porque hay otros
1: UNAMOS que están ahí que son hombres que no están en solitario. Pues, no.
2: Claro, pero además lo hemos visto desde 2018, el tipo de tratamiento que le dan a las mujeres prisioneras políticas es siempre un tratamiento diferenciado, es, mu es mucho más cruel y está dirigido a golpear la autoestima, la dignidad, este, el, el sentido de humanidad de las personas. Eso, y en eh, este eso, caso... Eh, 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 eso, es el,
0: ¿Eso es reflejo del machismo estructural de la sociedad nicaragüense o es una cosa deliberada, pensada y ejecutada con, con plena conciencia?
2: Ambas, es ambas. Es parte del, del machismo que prevalece en toda la sociedad nicaragüense, pero además de, de, del machismo y de, y de, este, y de todo el, el eh, digamos, to, toda la forma en que desde los Ortega Murillo ven, nos ven a las mujeres, ¿verdad? Porque pues, hay que recordar si el movimiento de mujeres en Nicaragua. Fue uno de los primeros y de los que más este, franca y abiertamente le plantó la cara a Ortega desde el principio.
1: Sí, los viajes que, que, que él quería hacer siempre fueron los movimientos feministas los que al, de alguna manera lo presionaron para quedarse en Nicaragua, cuando todavía viajaba, pues. Yo recuerdo casos así bien llamativos donde quería ir a Chile, Argentina, no sé dónde, y ahí lo estaban esperando las feministas con la gran manta de violador de menores.
2: Sí, eh, y, y adentro de Nicaragua. Pues, y las en marchas la... en
1: Nicaragua sí. que las hacían contra viento y marea sí. siempre.
2: Y esto es importante, creo, mencionarlo, porque y hay dentro de tres días va a ser el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y resulta que entonces en Nicaragua precisamente a las mujeres, a las prisioneras políticas mujeres, es eh, a, a quienes más cruelmente se está tratando.
1: Irónicamente, este a mí me, me, me hace todo el sentido que sea precisamente la... Rosario Murillo la que esté detrás de este ensañamiento. Pues, porque... Que haya, que haya tratado así a su hija me hace ver como que en realidad es alguien que tiene ese... Eh, no sé cómo llamarle que algunas mujeres tienen con su, con su mismo género, pues. No, es, es, a mí me parece siempre algo que no puedo explicar y que no entiendo. Cómo eh, de pronto Mucho son mujeres... ¿Quién sabe? Pero hay mujeres que odian tanto a otras mujeres que hasta hacen ver este... Eh, como que es una cuestión que va más allá de simplemente una cuestión personal y específica de ese caso, pues. Entonces, no sé si tiene nombre, no soy sociólogo, mucho menos.
2: Bueno, eh, sí, sí tiene nombre, este, las la feministas eh, que, pues, que han trabajado, pues le, le han puesto un nombre. Yo no soy especialista en, en estudios de género ni en feminismo, entonces... No te, no te sé decir en este momento exactamente, pero sí tiene un nombre y es parte precisamente de, de, de cómo se construye toda esa matriz cultural y de pensamiento este, patriarcal. Pues, verdad eso sí, lo, eso sí lo sé, ¿verdad? Es decir, cómo este, el sistema se encarga de eh, reproducir en la sociedad en general, pero en, en ciertos grupos de mujeres en particular esa forma de pensamiento para que el, el sistema siga
0: funcionando así
1: como es ok creo que educamos más allá de, de lo que teníamos pensado educar el día de hoy
0: empezando por nosotros sí, yo, yo aquí es donde aprendo gracias, Elvira.
1: muchas gracias Elvira por, por aceptar nuestra invitación bueno. y esperamos que nos volvás, nos volvás a acompañar otro día donde Juan Carlos promete voy a, a estar desde el, desde el principio <risa>
2: Gracias a
1: ustedes por la invitación y bueno, ahí espero la próxima. Ok. Hasta luego. Y, y gracias a todos los que escucharon este podcast. Ya saben que lo pueden escuchar y ver todos los lunes a la una de la tarde en vivo, hora de Nicaragua. Y luego descargarlo o verlo en YouTube o en Facebook o donde quieran. Eh, gracias y hasta la próxima.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo Déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.